0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。比起世界杯、欧洲国家杯啊，其实我奥运呢是盯的没那么紧的。因为比赛的种类实在是太多了，我并不一定每一种都那么感兴趣，都那么想看。那么当然，我也还是会看的啊。就算说是我最近跑来跑去，常常也会在回到酒店深夜的时候呢，尽量找一些回放来看。我我关注奥运，主要是因为我喜欢故事，我喜欢看故事，我喜欢听故事。而奥运会的比赛对我来讲就是一个充满了很多故事的一件大事，一件盛事。而每一次的奥运比赛里面，我都能够透过很多故事，学到一些以前我不知道的东西，或者注意一些以前很容易被忽略的事物。比如说，这一次你有没有留意到、啊，有一些国家呢是第一次在奥运会上面得到奖牌？甚至是金牌的，那当然我们中国是个奖牌大国，那各种各样的奖牌拿到手软，那不在话下。那么，但是偶尔关注一下，诶，有些国家他第一次拿到奖牌，那是一个什么样的情况呢？我知道最近很多人在说，其实奥运会啊，从来在当年顾败，但开始以来强调的就是更高、更好、更强，那么现在也加入了一个新的。口号在今年这一届东京奥运的时候，国际奥委会通过以后，要强调更加团结，觉得人类现在应该更加了解到，尤其经过疫情之后，明白世界大同的道理。然后运动员的表现，个人的表现是要比一个国家的奖牌数目重要的多了。那么说是这么说、啊、但是其实世界各国仍然还是会把。这个运动员的表现看成是自己国家的一个代表或者象征的。你比如说像菲律宾，菲律宾参加奥运会已经有97年的历史了，结果总算在这一届的东京奥运得到了他们的第一面金牌，那就是女子55公斤举重比赛中获得冠军的迪亚兹。那么当然很遗憾，她击败的是我们中国的选手廖秋云。但是呢，这个迪亚兹在菲律宾来讲，就真是一下子成为民族英雄了。其实菲律宾啊，本来拳击一直都是他们的强项，但是这么多年来，他们在拳击上面虽然出过某些级别的世界拳王，但在奥运中呢，就始终没有得金。相反的，这一次确实靠迪亚兹这个女孩子，哇，好厉害！你要知道，他的训练还挺不容易的。菲律宾的能够给运动员的国家支持，相对我们中国而言是没有这么多的。那么他小时候呢，是自己喜欢举重。那一个女孩子自己喜欢举重是怎么情况呢？原来是看到他的堂哥堂姐举重，哎，她觉得这个东西很好玩。那么平常我们一般很少看到女孩子自己喜欢举重，其实是有的，比如说迪亚兹就是。于是他就开始跟堂哥堂姐开始学。那么学到后来呢，就一路表现是越来越好。那么当然他也很清醒，知道这个玩举重这件事儿呢，恐怕将来要养活全家人还是不容易。所以他的梦想是要当银行家。可是现在不一样了，他自从得了这个冠军之后，那菲律宾政府、国会各方的政要都给他奖金，同时呢还有房地产商送他房子，好像还送了两套，其中一套是在马尼拉的别墅。然后呢，他们的航空公司说终身给他免费搭飞机，然后有个石油公司说，他开车的话，他终身加油不用钱。那么这下子，嗯，他应该家里面日子是过得不错了。这人其实挺好玩的，因为他其实本来是个本业是军人，而且是空军。当然，呃，他好像不是飞行员啊。那么前几年好像去年还前年还出过一件事儿，什么事儿呢？就菲律宾当时传出一个军队有人想搞政变的一个新闻，然后还传出了一个参与这场政变的名单，其中居然有他的名字啊！那为什么会有他的名字呢？后来被发现他是被人恶搞放进那个名单里面，主要就是因为他虽然今年才得到金牌，但他之前一直都已经是菲律宾举国关注的举重好手，他过去已经在奥运上面得到过银牌了。大家觉得他知名度那么高，又是个军人，就把他放进这个叛变名单搞一下。那么好在没什么事儿，啊，是澄清了。那么说到这个菲律宾第一次得奖牌啊，是很开心，但都不如另一个国家得奖牌来的意外，那就是百慕大。百慕大，你知道，就是著名的百慕大三角的其中一角的那个岛国百慕大。这个岛国呢，整个国家只有七万人，但是今年就出了一个。奥运冠军是有史以来奥运会上面得冠军的人数最少的一个国家。那获得冠军的选手就是 Flora Duffy 达菲，他成功的获得了铁人三项的冠军。那我后来回看那个新闻，他得冠军那刹那，他立刻就激动的痛哭起来。然后记者访问他，什么感想？他觉得我为我们国家得到第一面金牌，我觉得很酷。那么这当然是很酷的一件事。这虽然是得金牌人数最少的一个国家，但还不是得奖牌人数最少的一个国家。那今年也出了一个，就得到了奖牌，但不是金牌啊。但是他的国家的人数尤其少。那是什么国家呢？我不晓得你有没有听过，叫圣马力诺。圣马力诺这个国家是个欧洲的国家，是欧洲的第三小国，人口只有 3.4 万人，面积是 61.2 公里。你知道它在什么地方吗？你在地图上查一查，你就会发现很古怪，它这个国家居然在的地方是在哪？在意大利半岛上。那怎么平常我们都没听过这个国家呢？其实它基本上看起来就像是意大利的一个城市被包围在意大利国土之中，但事实上它是一个独立的共和国，而且这个国家它自己宣称它的建国日期还非常早，那就是公元的三百零一年的九月三号。其实一开始呢，它是一个圣马力诺这个国家来源是个小的教堂、小的修道院。然后从那个时候开始，它就成为一个独立自治的小的一座城市，是这么开始的。然后这个国家的政治制度呢，就保留了很多古代罗马的共和国的色彩，比如说，它这个国家是采用了双色政官的二头政治，这个就好像罗马以前的罗马执政官也是两位执政官来统治这个国家。而他们经常选举的办法，大概每六个月就来选一次啊，这个也是听起来很怪，怎么每六个月就会选新的两个执政官呢？但这个也是罗马共和国时代的风俗。然后他们还有一个大议会，那这个议会的结构跟构成也相当于罗马的元老院。那这个制度真的是非常非常有趣，但同时它还是一个多党制的民主共和国。他们自己有一套宪法，也是相当古老的一套宪法。这套宪法呢是成书于16世纪，呃，用拉丁文写的，被认为是目前为止全世界最古老的一个到现在还在运作还有效的一个政府文件跟宪法。好，说了半天，他得了什么奖牌呢？就是这个国家今年出了一个运动员，叫 Alessandra Perilli。他赢得了不定向飞靶的设计的铜牌，使得这个国家成为历来在奥运会中获得奖牌的国家中人口最少的一个。那我们刚刚讲的几位啊，都是女性运动员，咱也别歧视男性，说个男性运动员的故事，但就不是这一届的故事，而是最近几天在国际网络上又被。找出来翻红的一条，上一届里约奥运里面出现的一个片段，那那个主角就是个男运动员。这个运动员呢叫做 David k a t o t a 卡图坦，他是一个举重运动员，他代表的国家叫基里巴斯。你听过这个国家吗？这个国家拥有世界上最大的海洋保护区，是全球唯一一个横跨了。东西半球又横跨了南北半球的一个国家，那听起来非常大，是不是？其实它只是一个人口才十一万人的群岛国家，以前是英国的殖民地。那这个国家，呃，出了这个运动员啊 ，Defi Catuta， 虽然成绩表现不怎么样，但为什么最近又会被大家重新拿出来关注呢？那是因为在里约奥运的时候啊。他有一次出来比赛，那么其实决赛都没进啊，他就是举重失败了。但失败之后，他居然开心地跳起舞来。那么大家觉得好奇怪，这人挺乐的，跳得很开心的，然后把大家都逗乐了。那怎么回事原来啊，他当然知道自己是要来参加比赛，但是他也晓得自己的实力比不上这个男子举重中的各级别的一些的呃厉害的人物跟国家。那么他其实是来自在参与，而且希望透过这一次代表国家出来比赛，能够让别的人注意到他们国家。他跳舞其实有个意思，就希望吸引人注意。吸引人注意他们干嘛呢？是这样的，我们现在不是全球暖化的危机很严重吗？你过去几年可能也听说过这样的事情，就是有很多岛屿国家现在都几乎被上升的海平面带来的。呃，问题产生了灭国的危机啊！那中国人比较熟悉的度假胜地，像马尔蒂夫，那就不用说。其实基里巴斯就是面对了这么一个问题。他们的问题已经严重到什么程度呢？就前些年，他们国家政府向另一个岛国飞寄买了他们第二大岛上面的一大片地皮，就是用来预备疏散他们的人民。就是说，也就是说，这个国家如果它的岛屿继续被淹没的话，他就把算把他很多国民这十一万人当中的一部分人疏散到飞机去了。那么是这样的一个情况，所以这个 David c a t t l e t o n 他就觉得他要用这种很特殊的方法。来吸引别人注意到，哎，你们别老是看着大国，让这几个国家抢奖牌数目，你也要看看我们这个小国家，我们这个小国家现在面对的这个问题，而且这个问题其实是全人类的问题，只不过是我们第一个首先碰上灭国之灾而已。好，咱又说回我特别关注的女性运动员。呃，那这一次奥运比赛里面，其中一个中国人比较熟悉的外国运动员，也最多媒体在讨论的，那当然就是乌兹别克斯坦46岁的体操皇后秋索维金娜。中国人很多人把她叫做秋妈。那么她的故事，我就不用在这里多说，我猜你都看过很多了，真的是非常让人感动。是一个让人非常佩服的一个伟大的一个运动员，他终于在这一次比赛之后就要退役了。那你想想看，是我听说很多年轻朋友是高中的时候写作文就写他的故事，那么到了现在自己当妈了，然后他还在比赛，这以一个体操运动员来讲，那是一个多么困难。多么让人敬佩的事情，是不是？那就但就像刚才讲的，他的故事我们听的比较多，我就不在这里多讲。我们来看看一些小孩怎么样。那这一次呢，知道有一个日本的小姑娘叫西此花，得到了女子滑板街头赛的金牌。她才十三岁啊！那你仔细看啊，这个很奇怪，就玩街头滑板赛的运动员前三甲都是很年轻，很年轻，都是十来岁的。那么奥运会到底有没有这个年龄限制？这么小也能参加吗？但其实他还不算最小，最小的是叙利亚的一个乒乓球手莎莎。那么等一下我还会聊他的故事啊。那么先说他年纪，他多大？他十二岁，就是个儿童，那也能出赛吗？是可以的。其实奥运会没有法定的年龄限制，有限制的是什么呢？是各个不同的运动比赛里面，他自己的专业里面。可能有他自己的年龄规定，那像乒乓球、像街头滑板这类运动，如果没有特别的一个年龄限制的话，那你就多大多小都可以。所以反过来讲，你年纪大一样也可以参加奥运比赛，只要你实力摆在那的话。你比如说，平均年龄比较大的运动员参加的奥运比赛项目是什么呢？那是马术。马术的运动员的平均年龄是所有运动项目参与奥运的运动项目之中平均年龄最大的一个。比如说这一届年纪最大的一个运动员呢，就是66岁的澳大利亚的一个马术运动员，也是一位女性。那么不过你说到这个年龄啊，你回想一下，我们中国也出过特别小的女孩子去参加奥运赛，是不是？比如说像体操也有，然后当然还有跳水。我很记得那时候伏明霞跳水皇后，在92年参加巴萨奥运的时候，那时候应该还差几天才到14岁吧，那是好厉害啊！说起她，我以前也讲过，就是我还记得她在获得那一届的中国的跳水运动员在巴萨载誉而归之后呢，曾经来过香港，那么来做示范演出，那么有一天呢，就是到了我的母校中文大学。然后那几天呢，我就在盯着啊，想要去现场参观一下。然后呢，谁知道我居然忘了时间，睡大觉。然后我平常特别晚嘛，对不对？以前我在念本科的时候，基本上不上学，天天白天呢都在宿舍躺着休息睡觉。然后那天呢一大早，我一个同学啊就闯进我的房间，撞开门，然后把我喊起来，跟我说：“梁文道，你看看我这只手。”你知道这是什么手吗？对我伸出右手，我说我操，你说这是什么情况啊？干嘛？你这神经病吗？我要睡着觉，你叫我？你那什么手啊？你那不是打飞机的右手吗？他说不是，这是福明霞握过的手。我说啊，跟着我忽然想起，我立刻说，我、哎、丢，满海吗？不会吧？是今天吗？他说就是今天，然后他开心的一个礼拜不洗手呵呵，这个印象太难忘，因为他握过福明霞的手呵呵。哇，九几年那是九九三年还是九二年，就好像当年的事儿吧，我记得。OK， 那么我们继续讲一些女子运动员的故事，有一个很奇葩的故事，我不晓得你没有留意啊。就今年有这么一个奥地利的单车手夺得了女子自行车公路赛的冠军。是来自奥地利的，叫安娜基森霍夫，他的成绩非常厉害，三小时五十二分四十五秒，比银牌领先了七十五秒啊，这是很夸张的数字。但你如果就算你玩自行车这个项目，你估计也没怎么听过他，所以他完全是黑马。那为什么没人听过他呢？是这样的，因为他不是一个职业选手，所以之前没什么人认识他，他没有教练啊，他连教练都没有。也没有队友，这个才奇怪。因为自行车比赛呢，通常都是一个国家会派出好几个运动员，形成一个团队。那这个团队比赛其实是很重要的一件事儿啊，因为在一般的职业赛里面呢，团队自行车手他们会有一些协调作战的模式，然后能够用无线电的互相联络来了解战况。但是呢，奥运比赛上面是不准用无线电的。那这个事情对团体习习惯用团体的方法来打比赛的职业选手来讲是稍微有点困难的。但无论如何呢，这个安娜·基森霍夫还是很厉害。但最厉害的不是因为他孤身作战，不是因为他来自的国家奥地利。并不算是一个单车强国，不像这一回在比赛中得到亚军的荷兰选手，他们那个国家，那么荷兰的女子队是个很强的队伍。厉害的是什么？她的职业其实是个数学家，她是她是做数学的啊。嗯，他现在任职做博士后研究的地方呢，是瑞士的洛桑联邦理工学院。我不知道你们有没有听过，这是一个世界上数一数二的欧洲数一数二的一个名校啊。其实，不像我们平常听惯什么牛津、剑桥、索邦那种，但其实它是很厉害的学校，简称是 EPFL 嘛。呃，而这位数学家，他其实上个月才发表了一篇论文。那这个论文题目写的东西我都没读懂啊。呃，用英文写的，叫做《Communications in Partial Differential Equations》。有懂数学的人能告诉我这是什么吗？然后呢，他呃，身为一个数学家，他备战的方式也非常有数学色彩。比如说，你看他其实也是最近一两个月的时候，他其实还在研究一个问题，那就是气温对于体温的影响。<笑>他主要是他的备战过程当中，他在研究这个，比如说到时候东京的这个气温会对他的身体的体温造成什么样的影响呢？这个问题很重要。可是呢，这一次奥运比赛里面，其实我最关注的队伍或者专门关注运动员。除了我们中国队、中国香港队，还有中华台北队之外啊，还不是这些林林总总的各种领域中一些非常特殊的呃女性运动员或者小国运动员，而是一个很特别的奥运代表队，它根本不代表任何国家，但它也是个代表队。你注意到了吗？在那天奥运开幕式第二个出场的队伍，他们举的旗子就是奥运的五环旗。那这是个什么队伍呢？这就是个难民代表队，这是奥运会历史上第二次出现的难民代表队。他第一次呢，是因为15年10月的联合国大会啊，当时全球难民危机已经越来越严重。那个时候的国际奥委会主席呢，托马斯巴赫就宣布要成立一个奥林匹克难民代表队来参加里约热内卢的奥运会。那么这一届，就是第二届。那为什么会有这样的一个队伍呢？主要的理由就是为我们晓得，今天这个世界并不是很太平的，全世界各地都有战火，有各种各样的政治磨难正在发生，有许多人被迫流离失所，有许多人被迫要逃往异国他乡来挣扎求存。那么这些人里面，其实说不定也有些人是含着。运动员的梦想，想要找到机会，透过体育赛事来证明自己，来表达自己的。那么这些人能不能够参加奥运呢？如果他们参加奥运的时候，他们代表谁呢？他们已经被迫要离开他们的祖国了，离开他们的家乡，那能够怎么办呢？所以，国际奥委会跟联合国的难民事务署呢，就觉得。我们应该要让全世界认识到难民问题的严重，应该要借着奥运这个让全球瞩目的盛世里面，提供一个舞台，去让这些难民以及他们背后所代表的几千万人，现在已经接近有八千多万人的这个群体，这些流离失所的人，让他们被世界看到。所以就会有这个奥运的难民代表队，而在这个难民代表队里面，其中有一些非常突出的，她也还是呃姑娘，比如说像阿富汗的一个女单车手，叫做扎达马索马赫阿里扎达，我们叫扎达吧。那这个扎达呢，其实她现在才二十四岁啊，她从小就喜欢自行车，也喜欢自行车公路单车赛事。可是问题是啊，你要知道，在阿富汗这样的国家里面，她身为一个女孩子，来做公路单车比赛是会很容易出问题的。她当时在阿富汗啊，她接受国家虽然接受国家队的训练，但是只要在公开场合，她穿上了专门的服装，骑着单车，她路过的时候常常会被路边的一些的很保守的男人。丢东西来砸他，甚至用石头，有时候甚至是把他整个车给撞下来，然后一群男人上去围殴他，是这样的一个惨况。你想想看，那么结果没想到，就在这样的情况下，在那些公路都还没修好的情形下，他这么来刻苦练习，他的成绩却越来越好，他越来越好，越来越出名，他遇到了威胁也就越来越大，那么终于最后没有办法。他只能够跟他的家人一起逃亡，流亡到了法国，成为难民来寻求庇护，他才有了办法再实现自己的自行车的梦想。那是这样的一个故事、啊。我记得以前我还在一个网上看过一个关于他的纪录片，也是非常感人。那除了。呃，阿富汗会出女子运动员的难民之外，其实还有一些国家，它可能性别问题没有那么严重，但是因为战乱也出了很多运动选手必须逃亡的故事。那当然还就包括内战平人的叙利亚，比如说有这么一位选手叫马蒂尼啊 ，Yusra Mardini， 他是一个游泳选手，他其实很小的时候在还在叙利亚首都大马士革的时候。他就已经代表叙利亚参加过世界游泳锦标赛了。他的爸爸自己就是游泳教练，然后他的姐姐也是一个游泳选手。那两个人呢，就是一直从小训练。但那个时候后来开始打仗，那个打仗打到什么程度？就他那个游泳馆的天花板是炸出洞了。然后他们还在念。一直到了2015年，实在没办法，因为他家被炸烂了，没了这个家。然后他们终于要偷渡逃亡。经过黎巴嫩、土耳其，然后最后再去希腊，然后就出现了一个很典型的，我们在看欧洲这些难民问题时常常遇到的情景。那什么情景呢？就是他们那个渡过地中海的小船啊，忽然之间出事儿了，然后船舱进水。那这时候怎么办？他跟他姐姐就跳进海里，和其他几个人一起推着这个橡皮艇。一直往前游，那么整个航程大概是十公里，四至六分钟的船程，但是他们就要用游泳的方法，而且要推着那个船，因为那船上面还有别的人嘛。他们这么游了三个钟头，那么到了最后，这个引擎才忽然又好，然后他们才又上船走完最后那一小段路。所以他说，在任何意义上，游泳都是我的生命，游泳是他最爱的运动。他要借着游泳来表现自己，但同时是因为他游泳，所以他最后才能够得救，然后成为一个难民。啊、嗯，成为难民，那当然日子不一定会很好过。比如说，他最后到了德国，我们今天很多中文消息都说：“哎呀，德国这些难民怎么样，被歧视啊？然后德国人多么不高兴。”其实还好，他的情况就是到了当地重新念高中，学德文，虽然很难，但是问题是。还是那个地 方， 还是容纳了 他， 让他有机会锻 炼， 然后让他这一次成为难民代表团的其中一个选手来参加游泳的比赛。那另 外， 我刚才不是还说到有一个十二岁的选手是来自叙利亚的 吗？ 这个不是难 民， 他是正儿八经代表叙利亚。那这个叫 Sasa Hand Sasa， 哇， 这个小女孩那就更神了。她是二零零九年出 生， 二零零九年出生什么概 念？ 那就表示他在童年的时候就遇上叙利亚的内战，他是在战火之中长大的，在那样的环境底下，你想想看他怎么去训练他的乒乓球呢？整个训练设备那么是非常糟糕，场馆常常是打着打着球就开始有战火炮火打进来，然后把这个房子给炸了。然后他的各种的锻炼的过程都要呃适应这个战争的这个情况，常常说要训练那天就不能够真的去训练或者参加比赛，因为遇到战争爆发了。那么在这样的情况下，他小小年纪，他坚持要打好乒乓球。那么现在是叙利亚国家队唯一的一个女性成员，也是这一届东京奥运最年轻的选手。这场比赛我反而是后来找到网上的片段看到了，那那天比赛输了，啊，之后他就小，真的是小孩就哭，啊，就大哭啊。但后来他说，这个我还是觉得我做的这是我做的最好的一件事。我希望我下次我还要再来，我也很希望他能够。再来，再次让我们下次看到他。所以你看，我们看奥运比赛啊，留意奥运比赛的各种各样的新闻，哪怕是花边新闻，其实都能够让我们借着这个机会去认识到这个世界有多大，这个世界上面有多少人，他们在面对着磨难，然后在这样的困境底下，还是想办法想要好好的活下去，想要做出一番成就，或许。这也是其中一种奥运的精神，是不是呢？好，那么我们今天再留一点时间来回应一下一些朋友的意见。那么有好多朋友留言啊，希望我谈一下就是男子体操全轮赛里面出现的问题，那就是肖若腾对上了日本选手桥本大会的那一场比赛。那这场比赛呢，我后来也看了，我觉得确实有很大问题，一看就觉得好离谱、啊。那有什么可能？就肖若腾这么完美的表现是得了亚军，而这个日本选手桥本大辉，他其实这个角度下来的时候落地没落好，都出界了，居然他能够赢冠军，这个真是好离谱！这难道就是传说中的主场优势吗？难怪我们有这么多人就非常的愤怒啊，然后就很激动。但是我自己觉得这个事儿我们也不要那么快的就上升到国仇家恨的地步，还是先来看一看规则。我看到看了一下八分下面的留言了、啊，有一个朋友提出一点，就是说他好像比较专业内行啊。我念一下他的话，他说：“一只脚出界、啊，一般是扣零点一分，难度够高的话是足以弥补的。”那么国际体联对于这个事儿啊。有一个回 应， 就是 说， 对于桥本大会引发争议的火力集中 点， 在于最后的右脚出界。按照国际体联现行的规 则， 落地出界属于额外扣 分， 而非属于完成分范畴。单手或单脚在落地区域之 外， 就要扣零点一分。桥本大会虽然出界动作难 看， 但是他的左脚是在落地范畴之 内， 所以按规则只能扣零点一分。而中国选手肖若腾。尽管只是落地的时候左脚踩到了这个边界线，但也是同属额外扣除 0.1 分的范围内，好吧？那这个是国际体联的回应。但是即便如此，我觉得这个好看不好看？我是个外行人啊，我不懂，是不是也还是很重要呢？就是不是？就大家都扣 0.1 分，那就在这样的一个平等的情况下，我仍然是觉得肖若他的表现是会比较好的，难道不是吗？那么当然也有很多人会争论啊，就乒乓球这一届有很多新的规定，比如说不能吹球啊，手不能摸板啊、扶桌啊等等的。那么但是这也出很多问题啊，因为我们看到也有日本选手这么干，好像也没事儿。那么这是否就是主场的裁判的影响呢？有可能吧。但是算了，我觉得我不太想把这个事儿上升到很政治的一个高度。那这个情况，我觉得哎，也是讲起来挺麻烦的，是不是？记不记得去年在湖北疫情比较严重的期间，那当时我们做节目讨论过，就是那时候有很多日本的各个地方呢，就捐赠物资来湖北，然后在送来物资的盒子、箱子上面还写上了一些充满古意的一些的词句，那么让很多国民感动，那么就说日本怎么样？我当时我记得我在谈这件事的时候，我还说，哎呀，这个。这也就是一时之间，这种事过去，从汶川以来我见过好多次了。只要没多久，我们就会恢复正常状态。正常状态就是继续要骂小日本，继续一定会有事儿会出来的。那这一回就是有事儿出来了，然后我们继续回到正常的状态，不是这样子吗？那也有朋友看完我上一集，听完我上一集的节目之后啊，我就觉得。我是不是太过关注现在主要是像微博这样的平台上面的一些的声音呢？比如说像 Leo， n 你就说道长，其实微博上的一些声音真的不必在意。个人感觉不能把微博上的一些不理智声音当成全社会的，这样反而是以偏概全了。就我自己观察做过一些调查，微博上的观点和实际社会生活中的人的观点还是有很大不同的。微博只是一个狭窄的侧面。老盯着不放，并加以批评也没啥意思。其实，李昂，你说的很对，我一直都其实有这个看法的。我觉得我们要了解啊，就我们平常在网上看的东西啊，比如说，就拿我们自己习惯来讲好了。你每天在网上看这么多消息，这么多新闻，你有多少条消息或者新闻下面，你或者一些帖子下面，你会留言呢？恐怕不多，是不是？也就是说呢，通常。阅读过一篇帖子或者一个报道的读者，或者是受众当中真正留言的人，只不过是这个读者中的极少数，可能是百分之一、千分之一，甚至万分之一。可是呢，那你什么情况啊？你想想看，我们都没那么有空，我们难道看的东西都留言吗？什么情况你会比较容易留言呢？那通常就是因为你对这件事情有比较强烈的看法。所以你想留言，那什么东西会让你觉得比较有强烈的看法？那通常都会是使得你比较容易上情绪的东西，比如说我们要表达我们的爱，比如说我们要表达我们的恨，那这种情况我们就会比较容易留言了。那么今天很多社交媒体跟社交媒体平台以及上面的账号呢，就掌握到这样的一个特点，于是就喜欢突出一些让大家比较容易产生情绪的东西。来让大家表达爱与恨，因为这样子呢，它的阅读量才会上升，它的转发量才会上升，它的留言数字也才会上升。那么这就变成了某些社交平台的一个常规了，也成为某些账号经营的一个不二原则或者法则了，一个妙方了。那么，所以我们真的没有那么必要太过在乎。这样的社交平台上面的这些留言、这些反应，因为首先这些人只是就像我刚才讲的，只是看过这条新闻或者这个消息中的少数人而已，并不是。其实更多数人是看了之后没反应、没留言啊，或者他们有可能有自己的别的想法。第二呢，就是这些帖子本身就是以突出情绪为主的，尤其像微博现在已经变成一个大型的情绪表态平台，就更是这个样子。可是呢，为什么我又关注它呢？是因为这样的，我把它当成我们一个社会的一个情绪或者是常识的一个呃水位线，某个标准。就我们如果纵向的观察这十几年来的变化，你会发现这个水位上上下下它是浮动的，也就是说有些东西。以前可能没那么多，现在多了。有一种态度，以前没那么突出，现在比较突出了。有一些言论，以前也还比较风行，现在开始消失了。那么这个是能够看出我们的，它虽然不代表全部，它绝对不是全部，它绝对就像 Leon 或者很多朋友所讲的，他我们不能够认为他们就是全部，他当然不是全部，那全部还得了，对不对？但是它的确表现出我们社会的某道水位线，那个标准现在到了什么地方？关注这种水平，我觉得还是有趣的啊。你比如说，以前呢，我记得在一些问题上，尤其稍微敏感的，比如说涉及港台问题的。一些讨论，那会有一些不一样的声音。那么，但是现在这种声音呢，就会变成叫做很很麻烦了，就动不动就是港独跟台独了。你只要有不同的看法，那当然，但是另一方面也有一些不同于官方主流看法的声音呢，倒是今天就算它不同，但也不会被人认为政治不正确，甚至还被认为是比较正确，只是稍微激进，比如说。什么留岛不留人呐、啊？呃，用核弹炸平啊？什么？那这类话它是不会被干掉，也不会被删禁，也不会被骂。那么最多大家就不太响应，就留两句说你这样太激进罢了。那么但至少不会认为他不爱国。那这个这条水位的变化，我觉得就很有意思了。那当然还、啊、最后还是要讲，我们有十四亿人口，十四亿人口里面，怎么可能我们能够透过几个网站就知道全十四亿人？的平均的想法或者总体的想法是什么？这是不可能的。我们要承认，我们其实内部是非常多元的，有许多不同的人群，有许多不同的立场，许多不同的态度。那么，因此，我觉得如何能够容放这么多不同观念、不同想法、不同生活态度的人共同生活在一起，是个很重要的事情。那么，我们当然不能以偏概全，但是还是要留意一个平均水位。因为有些话，比如说你以前你可能会在网上讲，你今天不讲，那为是什么东西使得你沉默了呢？那这个也是一个有意思的事，对不对？啊，讲这些呢又会很累，不如来一些让人心情好的、放松的东西，那就是音乐。我很不可思议的发现，原来我在这个节目介绍这么多音乐之后，居然从来没有介绍过南管，也就是南音啊，或者是福建南音、泉州南音，有几种名称。既然都指的是一件事情，这个音乐是我特别喜欢的一种音乐类型。你听过这种音乐吗？啊、哦，那太好听了！我跟你讲，是我觉得中国音乐之中最精彩的其中一种。那基本上是一种合奏音乐啊，但这个合奏音乐跟我们平常所见的合奏音乐不一样。它强调的是里面几种乐器的声音呢不杂，就每一种乐器的声音你都要能够。很清晰的听得见，那有哪些乐器呢？主要就是五种，就是拍板。就我们现在人唱歌呢，是会打节奏，打节奏最简单的方法不是用鼓，而是手上一个拍板。还有什么呢？琵琶。但是南管或者福闽泉州南音的琵琶跟我们今天常见的琵琶有点不一样，它是横抱的琵琶，它最大特征，就你看到那个琵琶演奏家，这个琵琶是不是直的？是横放的，横抱的，那这就一定是南音琵琶。还有三弦啊，然后还有动箫，还有二弦。那么三弦也是拨弦，二弦呢就是拉弦。那么这几种音乐乐器，然后还要加上吟唱，而唱的这个词就有意思了。嗯，既然说是福建南音、泉州南音，那那你想必是福建话，是闽南话，对不对？但是很多闽南人就这么听也没听懂，那主要是因为那个词啊。它叫做文读，就有点像我们广东话的粤语里面有一套以前读书用的粤语，叫做呃八瓦，那是一种特别的一种语言。那么闽南话里面用来读书的，就学文的时候的,的,的那种说法叫做文读。那这是一个很古老的一种一种传统了、啊。其实南管或者南音这个音乐来源就是非常非常古老。我们知道闽南地区啊。其实是从西晋以来，一直到宋元时期，都不断的有中原人士从北方啊往南逃亡的时候进来。然后这个地方呢，它背山面海，大家来到这就跟内地相对隔绝，但是有海运突出，所以它商业繁盛。但是这个地方就等于还保留了许多以前中国很古老的东西。那这个南管音乐啊，就是这样，它最早甚至可以追溯到汉代的相和歌。相和歌，所以这个音乐我要讲起来是没完没了。我找个机会再跟你好好聊。但是我想跟你说，我每次听南管，我就在想象，就觉得这就是我非常向往的那个汉魏风流。唐宋遗音，那我今天想介绍你跟我一起欣赏一首福建南音的南管的名家啊，王星星老师，他现在好像去了台湾定居了。那么，因为台湾的南管还是很盛行，他来演奏跟演唱的，代理的乐队来演唱的一首曲子。啊，说到这个台湾啊，我第一次听到南管就是在台湾听到。因为我小时候在台湾的时候呢，虽然那时候国民政府啊不喜欢这个闽南话，但是后来也逐步的开始正式南管音乐。那南管音乐尽管是闽南话演唱啊，但是他们也开始意识到这是一个中华文明的一个很古典的、至为高雅的一套传承。那南音或者南管，其实在两岸都经历过困难的阶段，在台湾呢，那就是。因为以前国民党政府压抑这个闽南文化，那么在大陆这边呢，则经过文革的冲击，觉得这都是一些的封建遗留的东西，是不好的东西。那反过来很奇怪，啊，但是南管音乐在台湾倒还是有个根底。日本统治的时候呢，也没怎么太搞他那么，虽然日本统治台湾到了后来皇民化运动的时候，那是非常残暴、非常高压的，要想办法消灭掉台湾人的原来的跟中华文化的原来的联系。但是，南管却好像是被留住了。为什么呢？那就是日本人觉得这个东西很崇高，就他觉得这个东西是他们以前自己当初接受唐朝、宋朝影响。哦，其中一个东西就是这个，所以他很崇拜男管，反而让男管或者男音呢能够保留下来。那么后来改革开放之后啊，大陆这边的厦门呢、啊、泉州这些地方的南音或者南管也就开始复苏起来了。那么到了今天呢，如果你真的喜欢汉服，你喜欢所谓中华的真正的古典的汉人里面的优美文化或者叫斯文的中国的话，那你实在不能不听不欣赏南管。好，讲了半天，我们说回，我想让你听的是王心心。他带领的南管乐队演奏的，哎呀，我还是得讲一个，真没完，还是想讲一个，就是我要补充个什么事呢？就是在男音里面啊，在民泉州南音或者男管里面，有一个讲法叫做“坐片五张金交椅”。什么叫“坐片五张金交椅”呢？就我刚才不是说过，这有五种乐器吗？就是拍板、二弦、洞箫、三弦，还有琵琶吗？那只要有一个人，他。懂得所有五种乐器，以上所有乐器他都会，然后他又会唱，那这是个音乐全才。这种人就叫做作片五张金交椅，而王心心老师就是作片五张金交椅。我们来欣赏他给我们演唱跟演奏的《将进酒》。